0: Hola amigos, soy Carlos Contreras de Gaspi les doy la bienvenida a esta su área de combate en ESPN Deportes. Tenemos mucho que platicar, un evento numerado en Singapur, UFC 275, y un fin de semana también muy interesante en el boxeo, sobre todo con el tema de la inducción de tres de tres generaciones en el Salón de la Fama. Así es que sin darle muchas vueltas, comienzo a saludar al panel. Cristian Tetzpas, escritora de UFC Español, ¿cómo estás, Cristian?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Contenta de estar contigo y ya también emocionada por UFC 275 porque yo creo que lo que vamos a ver de Valentina eh, va a ser bastante bueno.
0: Bueno, Valentina Shevchenko eh, defiende contra Taylor Santos y Giri Prohaska es el retador en turno para eh, Glover Teixeira en su primera defensa. Diego Lecanda de MMA Shock, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Carlos, Chris, eh, Muy bien, muchas gracias. Igual emocionado de hablar de la cartelera porque... Van bueno, a haber peleas muy buenas, es una cartelera muy extraña, tengo ahí unas quejas que ahorita, ahorita hablamos, pero la verdad es que eh, los tres de hasta arriba, eh, con esos tres tengo suficiente para, para estar contento y, y, y a darle, porque va a ser una pelea muy interesante eh, la estelar con, con dos peladores muy diferentes, hasta opuestos en muchas cosas.
0: Bueno, antes de entrar de lleno a, a UFC 275 en Singapur, eh, nada más para toda la gente que nos ve, que nos escucha, eh, el horario es el normal de pay-per-view, si están acostumbrados ustedes a que en sus países arranque a las 5 de la tarde, a las eh, 6 de la tarde, 4 de la tarde, 8 de la noche, es el horario normal. Van a estar peleando tempranito desde las 5 de la mañana, me parece, tiempo de Singapur, hay combates, así es que eh, no, no hay que ajustarse, no es como en Abu Dhabi, que sí nos tocó un poco tempranera la cartelera. Y nada más es quiero hacer esta pregunta, nada más para, para no dejar pasar el evento del, del sábado anterior. Eh, ¿Cómo vieron eh, la, la detención? ¿Fue correcta la forma en la que interviene Herb Dean en el evento estelar cuando eh, Alexander Volkov estaba conectando a Yaisinio rosenstrike
1: yo creo que sí, a mí me parece que Jair Ceño estaba en muy mala posición. Yo creo que, o sea, de no haber detenido la pelea habrían pasado unos tres, cuatro golpes de más y el resultado hubiera sido el mismo. Entonces, muchas veces se le exige a Herb Dean eh, que detenga antes las peleas. Esta vez lo hizo y a mi parecer lo hizo de buena manera porque no creo que Jair Ceño se hubiera podido reponer a la avalancha de golpes que estaba lanzando Alexander Volkov.
0: ¿Tú cómo la viste, Diego?
2: Yo, yo estoy de acuerdo. La verdad, la pelea no la pude ver en tiempo real. Entonces yo más bien primero vi todas las quejas en Twitter y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ya después la pude ver. No me sorprendió. Eh, creo, que, creo que lo tenía lastimado. Y además tenemos que recordar que los referees también tienen la adrenalina hasta arriba y están viendo en cámara lenta todo. Es como si le pusieras pausa y fueras cuadro por cuadro. Entonces, en el momento en el que Herb Dean ve un... un una, en una milésima de segundo... A un Rosenstruik que está dando la espalda, que está escapando, que se está tumbando, ahí es en donde decide detenerla. A lo mejor Rosenstruik se pudo recuperar bien de ahí, pero eso no significa que no estuviera ya lastimado anteriormente. Entonces, no se me hizo tan malo tampoco, la verdad.
0: Bueno, yo creo que cuando cae el protector bucal es cuando se decide Herding a, a, a detener la pelea, cuando ve que las condiciones no son buenas, porque además eh, ahí hay que proteger las piezas dentales, eh, porque es muy fácil que se rompa un diente, es muy fácil que se que te tiren un diente ya sin el protector bucal y iba a seguir tirando Alexander Volkov. Bueno, eh, dejamos hasta ahí el tema. Lo que nos sorprende es que haya actuado a tiempo Herdín, porque normalmente nos tiene acostumbrados a, a otra cosa, ¿no? Normalmente él deja que pase un poquito más eh, de castigo, al menos así es su estilo eh, de referir, y generalmente es polémico. Ahí está, ahí está nada más eh, lo que nos deja, desafortunadamente para Volkov, la división está por ahí atorada, estamos esperando qué sucede, probablemente en el mes de septiembre, John Jones en contra de Miochich, Francis Engano no está disponible, ya hay pelea para eh, Cyril Gann, no hay muchas peleas en este momento, muchos matches para hacer para Alexander Volkov, que sigue entre los mejores de la división, pero desafortunadamente para él venía de una derrota en Londres con eh, Tomás Pinal, que por cierto vuelve a pelear en, en, en el, el 23 de julio. Bueno, ahora sí vamos a UFC 275, enfocándonos obviamente en las tres peleas que roban eh, la atención. Arrancamos con Joana Jenchenchik en contra de eh, Shang Wei Li, la china eh, que protagonizó junto a la polaca la mejor pelea probablemente eh, femenil de campeonato, al menos de la historia, de cinco rounds yo no recuerdo algo que le pueda eh, competir, eh, una pelea con mucho drama, una pelea eh, con este eh, con esta inflamación en la frente de, 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 de Johanna Jenchenchik que nunca nos hubiéramos imaginado verla eh, tan castigada, pero que sin embargo logró seguir peleando hasta el quinto round y, y pelear hasta el último minuto del combate. Ahora, en tres rounds, ¿cuál es la diferencia, Cris, en esta en esta, en esta esta revancha?
1: Híjole, para mí esta pelea se va a robar en 275. Creo que eh, la historia de la primera pelea eh, va a valer la pena ver esta segunda edición. Creo que Johanna el, eh, le va a caer muy bien este tiempo que tomó fuera. Es un arma de doble filo, ¿no? Eh, o llega con muchísima motivación y ya con ganas de regresar al octágono, o de plano el estar fuera un poquito más de dos años le va a cobrar factura. Yo creo que le va a caer bastante bien, porque ella lo ha mencionado también en muchas entrevistas. Ella necesitaba un descanso, eh, replantear su entrenamiento, replantear su preparación eh, después de esta dura pelea y que además fue una derrota para ella en UFC 248, eh, creo que viene con todas las herramientas para poder vencer a Wayley Sang, porque aparte Johanna en tres episodios eh, me parece que es aún más peligrosa, porque Johanna siempre va de menos a más, y creo que va a intentar imponer condiciones desde los primeros segundos, ante una Wayley Sang que también ha mejorado mucho, que en ese lapso perdió dos veces con Rose Damayunas, que se vio muy bien en esa segunda pelea contra Rose, Creo que tiene muchas herramientas desde que viajó con Henry Sejudo, ha trabajado muchísimo en su lucha, se ve mucho más sólida con su striking. Yo creo que es una pelea muy interesante que va a mostrar mucha mejoría entre las dos. Así que espero, eh, a lo mejor una batalla tan encarnizada de cinco episodios como fue la primera vez, pero sí creo que van a ser muy inteligentes y creo que también va a ser muy emocionante esta pelea
0: fueron más de dos años eh, fuera para Joana Gencheche, que había que sanar primero, eh, creo que la derrota, y, y más allá de, las, de, de lo grotesco que era la imagen del, 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 del hematoma en la, en la frente. Diego, ¿le va a pesar a Johanna a no haber peleado dos años ante una rival que se ha mantenido activa? Que si bien perdió dos peleas, fueron dos peleas de campeonato.
2: Es, es eso creo que parte de lo que va a ser la diferencia. No te puedo decir hacia qué lado se, se inclinan a la balanza por esa diferencia, pero creo que eh, ya se conocen bien en la jaula o bueno, es que esa es la cosa se, se conocieron bien hace dos años, tres meses, pero justo es, es demasiado tiempo y, y es que aprendió cada una en esos dos años tres meses y que ha estado haciendo, ¿no? por un lado tienes una willy que estuvo activa, como dices, perdió dos peleas, pero fueron dos peleas de campeonato para las que se estuvo preparando, para las que estuvo entrenando y, y, y mejorando su arsenal, y, y Joana Tenía que descansar y dice que le fue bien, pero al final del día sí la vimos un poquito también pasándola bien, eh, eh, sentada en sus laureles, ahí pidiendo una pelea de cinturón que la verdad no se merecía. O sea, no sé qué tanto esté lista mentalmente para, para aceptar esta pelea y sobre todo esta derrota. Tiene algo que probar, Joana, Johanna tiene que probar que sigue siendo relevante, que sigue siendo del top de la división, y, y, y Weili, por el otro lado, pues creo que hemos visto lo, quién sigue siendo, ¿no? Entonces, eso los va, las va a, a tener hambrientas a las dos, porque sí sabemos que la que gane esta pelea va a ir por el cinturón, Dana White lo dijo hace poco, y, y, y pues las dos quieren enfrentarse a Carla Esparza, pero yo creo que Weili es quien, quien ha crecido más en estos dos años. Eh, Aparte de que creo que es más completa y eso es algo que me gustaría ver. Willy tiene siete victorias por, por su misión en, en, en su récord y yo sé que la gente quiere ver otra pelea de, de 15 minutos de pie, de, de un back and forth, pero a mí me gusta el MMA y me gusta cuando alguien es más inteligente y más completo que el oponente y hace una estrategia específicamente para, para esa persona y, y me gustaría ver, eh, ver llevar a, a Joana a la reja en ese clinch fuerte que tiene o derribarla con, no sé, con un counter de, de, de una patada que tire Joana y, y controlar en el piso y, y, y castigarla como lo hizo contra Jessica Aguilar.
0: Vamos a, vamos a ver eh, a, 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 si vemos a la Waley luchadora, que además desarrolló mucho eso desde que está con Henry Sejudo, desde que trabajó con Henry Sejudo, eh, desde que aprendió de la derrota, de la primera derrota con, con Rosna Mayonas. Vamos a ver también si la Joana... Eh, de Esta clínica que normalmente Hacía muy bien sus combinaciones Cerrando con patada eh, Le alcanza para hacerle daño en esta ocasión A una peleadora que le resistió muchísimo eh, Muchísimo castigo allá en UFC 248 Pasamos a la siguiente pelea La primera pelea de campeonato de la cartelera Es Valentina Shevchenko en contra de Tayla Santos eh, A ver yo sé que Valentina no, no menosprecia a, a nadie porque la verdad es que trabaja muy duro para todos sus rivales. En general trabaja muy duro en su propio juego para estar lista para cualquiera. Eh, ¿Nos están vendiendo, voy a empezar ahora contigo, Diego, eh, ¿nos están vendiendo una Tayla Santos que puede? ¿O realmente hay alguna amenaza para, para, para Valentina? Porque obviamente hay que, hay que venderla, la, la pelea.
2: Creo, creo que tienen que hacer ese trabajo de venta, pero analizando bien... Eh, cómo pelea Tyla, eh, las oponentes que ha tenido. Es, es, es difícil hacer un argumento válido para, para ella como campeona, ¿no? Creo que de hecho la victoria más, más importante que tiene ni siquiera ha sido sus dos últimas. Para mí es la de eh, Gillian Robertson. Eh, después se enfrentó a una Joan Calderwood y a una Roxanne Modafer y una Modaferi que son, son hombres importantes en la división, pero o sea, no, no son el, el, el estandarte de, de Women's MMA, ¿sabes? Entonces, eh, creo que también. Ahora, la división mucho de momento
0: más... no tiene otra, ¿eh? No. La división, la división de momento oh. no tiene. A lo mejor en 135 tienes ex campeonas, etcétera, etcétera. La, 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 la desventaja con la 125 es que ya no está Jessica Andrade, que es una ex campeona de, la, de, de, de otra división, al menos pero hoy en 125 no hay los grandes nombres históricos, es una división que ¿Qué? se está construyendo. Y es ¿no? por
2: eso que una victoria sobre Roxanne Modaferi y, y Joan Calderwood te, te dan una pelea por el cinturón, entonces eh, si es aguerrida tyla es, es, es agresiva y, y, y confía mucho en, en su piso, pero no creo que presente algo que no conozca o, o que ya se haya enfrentado eh, Valentina entonces eh, yo no sé, o sea, creo que Taila eh, tendría que, pues, pues sí, llevar la, la pelea eh, a la reja igual, eh, tratar de controlar en el piso, pero pero Valentina es mucho más completa. Creo que, Yo creo que, que Valentina va a lograr lastimar a Taila de pie, eh, la va a noquear de pie o si no, la va a llevar al piso y, y va a terminar con, con golpes la pelea, pero me cuesta trabajo pensar cómo podría ganar Taila esta pelea, la verdad.
0: Viene ah. Valentina Cris de, de, de demostrarnos que, que en el objetivo que se pone lo, lo puede cumplir, ¿no? Cuando quiere pelear con Jessica Aguilar y decirle la voy a llevar al suelo las veces que quiera, lo consiguió, ¿no? Voy a noquear a Lauren Murphy, algo que no parecía sencillo, termina con, con Lauren Murphy. ¿Cómo imaginas a Valentina en esta pelea en contra de Tyler Santos, que por ahí también tiene poder, tiene alcance, no? La pudiera sorprender en una en algún error de la, de, de la, de la, de la campeona.
1: Sí, creo que eh... Estamos menospreciando, o muchas personas menosprecian mucho eh, lo que ha hecho Taila, a lo mejor. Eh, pues sí, comenzó su carrera en circuitos brasileños, llega eh, vía Contender Series, que creo que eso también es importante, ¿no? O sea, creo que es eh, una de las peleadoras estandarte de, del reality show ahora que llega a una pelea de campeonato. Creo que eh, como tú mencionas, Carlos, tiene todas las herramientas para dar una pelea competitiva, eh, tiene muchísimas victorias por nocaut, tiene muchísimo poder, eh, tiene también muy buena pelea en el piso. Eh, creo que el nivel de Valentina eh, sí es superior al de toda la división de 125 libras, o sea, sí creo que hay como una brecha, pero creo que eh, en caso de que Valentina se lleve la victoria eh, sí es como el comienzo de una nueva era en el peso mosca. ¿Por qué? Porque creo que lo que viene eh, se va emparejando, o sea, va evolucionando en cuanto a nivel. Eh, estamos hablando de una Vivi Araujo, estamos hablando de una Alexa Grasso, eh, Caitlin Chukagian. Ya peleó por el cinturón con Valentina, creo que le falta como ese pasito más para poderle ganar, pero también tiene racha ganadora, estamos hablando también de Manon Fiorot. Creo que lo que viene en la edición es muy bueno ver a Tayla Santos, que es nueva sangre enfrentar a una rival como Valentina va a ser bastante bueno para la categoría no sé si le alcance a pesar de que tiene muy buenas herramientas porque Valentina es una peleadora muy ordenada ya conocemos su estilo, siempre muestra nuevas cosas a pesar de que eh, no sé, o sea no quiero mencionar la palabra perfecta, pero al parecer lo es, ¿no? porque nunca deja un espacio nunca deja un hueco, eh, si le dicen, no, es que esta peleadora es... Es muy buena en el piso, ella va a la derriba y la domina en el piso también, entonces eh, creo que es una buena prueba para Valentina, está empatada en defensas con Ronda, entonces creo que esta victoria también es motivante para ella, pues el convertirse en la peleadora con más defensas. Yo creo que eh, va a ser una victoria para Valentina, pero creo que Tayla Santos no va a ser una rival eh, muy sencilla, como, pare como la pintan. <ríe>
0: Como pinta ese 6 a 1 en las apuestas prácticamente que le dan a, a, a Valentina de ventaja. A ver, guarden los pronósticos. Ahorita los vamos a platicar al, al terminar las, la tercera pelea de campeonato. Vamos a escuchar a Valentina porque Pero... obviamente la gran duda, la gran pregunta es ¿qué va a pasar? Valentina tiene el panorama muy abierto a quedarse en 125, a ir a 135. Vamos a escuchar lo que nos dice. Y nada más te, te quiero preguntar. Obviamente yo sé que no vas a menospreciar en ningún momento a Tayla Santos. Pero parece que la división se está moviendo. Hay un par de peleas por ahí. Eh, podría ser eh, Manon Fioró, podría ser Ketlin eh, Chukagan. Se acerca Alexa Grasso, que, que ganó. Eh, también Vivi Araujo. ¿Pensarías tú en, en seguir en, en, en con estas retadoras que parece que ascienden? ¿O por ahí, ya que Amanda, que era la que más o menos no quería, la 135 te vuelve a parecer atractivo de, de, de regresar por ese cinturón?
3: Uh, puede ser cualquier cosa que puede pasar y uh, creo que en julio eh, los meses después es muy interesante porque si sí, de verdad hay muchas movidas en peso a uh, 125 libras también están peleando misha tate y lauren murphy en uh, julio también um, a oportunidad Uh, pelear uh, contra Amanda y, este, y tener este tercer pelea, pero también depende cómo ellas pelean y quién va a estar ganador en su pelea contra uh, Juliana Peña. También um, sería una interesante pelea contra Juliana porque también tenemos historia. Uh, unos años atrás yo uh, la uh, sometió con una palanca abrazo. Entonces, ya yeah, sí, es uh, um, muchos. Uh, muchas peleas pueden pasar contra diferentes contrincantes, pero lo más importante es que estoy lista para pelear con todos, con todos estos peleadores.
0: Pues muy bien, eh, Valentina, obviamente pendiente eh, de la pelea y que todo salga bien en estos días.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, bueno, eh, a ver, tiene abierto el panorama a todas. El nombre que me preocupa ahí de los que menciona es eh, Misha Tate con Lauren Murphy porque eh, obviamente hemos visto el ascenso eh, de Manon Fiorot hemos visto el ascenso el, 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 el ascenso de eh, de Vivi Araujo hemos visto el ascenso de Alexa Grasso que se van a enfrentar Manon Fiorot también tiene una pelea importante en el mes de septiembre con que Kagan y y pareciera que el nombre por ahí más atractivo en la, en la división es el de Misha Tate porque es una ex campeona no pero hay que tomar en cuenta lo que ha sido el regreso de Misha Tate no todavía yo creo que está muy lejos de forma de campeonato, no eh, probablemente sería la que adornaría mejor un pay-per-view porque tiene una base muy grande de seguidores, eh, porque es una pionera del MMA, es muy querida por los fans, pero no está creo hoy a nivel arriba ni de Vivi ni de Alexa ni de eh, eh, ni de Manon Fiorot, por ejemplo.
2: Mira, no sé si Chris quiere decir algo. Eh, es un poco lo, lo que yo decía la vez pasada, o sea, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero la UFC hace cosas por hacerlas a veces y, 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 y pueden irse por, por eso, ¿no? Ahora, quisiera decir algo, algo, de, algo que, que tocas en la entrevista es justo, Valentino ya está en una posición en donde puede escoger, en donde puede ver para arriba, puede ver para los lados, puede ver para donde quiera y, y hacer eh, como, como, como plazca porque, porque ya está en ese nivel de, 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 de campeón en donde en donde puedes escoger. Y esto es también un, un arma de doble filo porque puede ser lo que quieras, pero al mismo tiempo te, te desconcentra un poco de, de lo que tienes enfrente. Y creo que Valentina... Valentina si pierde no es porque perdió contra la oponente, es porque perdió contra ella, como, como lo hizo Anderson Silva o como vimos a Amanda Nunes hace poco. Pierden porque, porque pierden ese enfoque, porque empiezan a... A confiarse, empiezan a, a ver para otros lados y a tener distracciones. Entonces, a esa ahorita, así como está Valentina, ya ya perdió el enfoque, ya está viendo para otros lados y eso es lo que le va a dar a, a Tayla esa ventaja. Creo que todavía no, creo que Valentina todavía quiere hacer mucho y sabe lo que representa esta victoria. Entonces, si te da la gana es porque Valentina va a perder contra ella misma y no creo que ahorita Valentina esté en ese punto. O sea, creo que creo que es alguien que sabe cómo hacer las cosas y es metódica. Y aunque sí ve para otros lados, va paso por paso y nunca la hemos visto subestimar a una oponente.
0: Y, y nunca se y nunca se desbocó, nunca se aferró a una pelea con Amanda Nunes, por ejemplo, que de la que le han venido hablando por años o a... Sea, a Valentina, ¿no? Ella siempre decía lo que me manden, lo que me pongan, yo voy a entrenar. Pero a ti, Cris, ¿qué te gustaría? Eh, a ver, ya lo dijo, eh, tengo historia con Juliana Peña, a Juliana la, la sometió, eh, tiene estas dos derrotas, sobre todo la, la última muy controvertida con, con, la, con Amanda, eh, y una baraja, pues interesante en la 125. ¿A ti qué te gustaría para, para Valentina en caso de que gane, obviamente?
1: En caso de que gane. Y que el panorama sea eh, favorable para Alexa. Me gustaría ver esa pelea primero, Valentina contra Alexa. Y ya después que Valentina... Eh... Lo que sucede en esa pelea me gustaría eh, ver a Valentina a lo mejor ya en las 135 libras otra vez. Creo que esa división sí le quedó a ver a Valentina. Creo que ahora ya eh, pues con mucha más experiencia creo que podría lograr también cosas importantes en esa división. Entonces pues es el panorama que, que a mí me gustaría para ella, ¿no? Pero primero que resuelva las cosas en 125 y no nos deje con la división abierta como está sucediendo. Eh, pues a lo mejor en, en 135 después de la pelea entre Juliana, Amanda y lo que vaya a suceder.
0: Bueno, con esta visión de negocio que trae eh, Juliana Peña desde que es campeona, que don, tenía muy claro que sabía que la pelea de dinero era otra vez Amanda, que ella quería de Ultimate Fighter, no me sorprendería que si gana le canta el tiro directo a, a, a Valentina y eso nos va a dejar trabadas dos divisiones, desafortunadamente. Donde hay dos mexicanas muy cerca de la pelea del campeonato, porque también Irene Aldana está muy cerquita de esa pelea del título. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea. Vamos rápidamente, porque ya nos llevamos mucho tiempo, eh, eh, Giri Projasca en contra de Glover Teixeira. Yo en lo personal creo que no hemos visto ni el 10 o el 20% de lo que vamos a ver de Giri Projasca eh, dentro del UFC pero es un hueso muy duro de Robert Glover Teixeira, ¿no? Es un tipo difícil de finalizar, es un tipo con un boxeo muy fino, con una buena, con un buen clinch al menos, con una, con un juego de sumisiones muy complicado. ¿Para dónde va esta pelea, Chris?
1: Um, yo creo que Glover lo tiene muy claro, o sea, eh, el haber conseguido convertirse en campeón eh, después de tantos años, después de un camino muy largo, eh, a sus 40 años, o sea, creo que ya lo que venga es ganancia para él. Él se muestra muy feliz de estar en el octágono, de tener un rival como lo es Giri Prochaska, y creo que eh, pues Giri ha, es un peleador que ha tenido mucha carrera en Europa, en Asia... Pero no hemos visto tanto el NFC, o sea, realmente tiene eh, pues esas dos victorias impresionantes, la última de ella entre, ante Dominic Reyes eh, hace poco más de Ahora, un año. Ahora las dos son
0: finalizaciones ante exretadores del, del campeonato, por eso está ahí.
1: Claro, pero creo que al final eh, pues es un camino muy corto, o sea, si ves el camino de Glover Teixeira... Y ves el camino de Giri, pues sí es como una diferencia abismal, ¿no? También, pues lo hemos visto en muchas divisiones, o sea, hay peleadores que tienen una racha de 10 victorias y no tienen la pelea por el cinturón, yo creo que Giri es una buena opción por su estilo, porque es muy emocionante verlo, porque en esas dos peleas en las que ha tenido tal vez tres rounds, eh, ha sido... Eh, avasallador, ¿no? Entonces creo que eh, lo que venga para Glover eh, pues es ganancia, creo que él podría tener una ventaja en caso de ir al piso porque Glover eh, pues es muy pesado cuando va a la lona, entonces creo que por ahí podría haber una ventaja, eh, pero sí veo una pelea muy complicada para él, ¿no? Como tú mencionas, creo que no hemos visto ni siquiera el 20% de lo que puede hacer eh, Giri en el octágono.
2: ¿Tú cómo la ves, Diego? Es, es, es una pelea muy complicada. Para empezar, yo tengo mis problemas con la división. Me, me, descon, me desconcierta mucho esta pelea, tener un campeón de 42 años, que en su prime no hizo nada, pero ahorita es como lo mejor de la división, contra un oponente que no, solo ver, tiene ver, dos peleas es que en, en Supreme, la UFC.
0: En su prime tenía problemas de, de migración, que no podía eh, entrar a Estados Unidos, y luego cuando llega, llega con cinco victorias. Y eso lo pone en su primera pelea de campeonato, contra el aquel entonces... Eh, y todavía, ¿no? Probablemente mejor de todos los tiempos en la historia de la categoría, que es Jones. Sí,
2: es sí, sí pe pe o sea, pero es, 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 es curioso cómo a sus 42 años, con, con la carrera que tiene, o sea, obviamente sí, lo que dices es, es cierto, pero, pero hasta ahorita puede contra un peleador que tiene solo dos peleas en la división, y sí, son dos finalizaciones contra Ozemir y, y Reyes, ¿no? O sea, lo mejor de la división, pero la verdad es que si no fuera por esas dos peleas, yo te diría un poco el récord de, de Giri o Giri es, es medio hype train inflado porque ves el récord que tiene y es, está muy bonito, pero cuando te pones a analizar, o sea, ¿contra quién pelea? Contra un CB Dolloway, contra un eh, Fabio Maldonado, contra un King Moe, que ni son los mejores ni están en su prime. Entonces, eh, sí había mucha duda. Ya llega la UFC, ya hace lo que hace y es, ok, no tengo, no, 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 no hay duda de eso, ¿no? Pero pero sí es, sí es complicado analizarlo. Entonces, de todos modos, es, es lo que hay, es lo que tenemos en la división y, y aquí es lo opuesto, ¿no? Tenemos a la, a, al veterano que es más técnico, que es más metódico contra alguien que es hasta comparado con Tony Ferguson a veces, ¿no? Eh, es, es un loco que es agresivo, es impredecible, pero es certero con los counters y tiene un instinto asesino buenísimo, pero es poco ortodoxo y y son 25 minutos muy peligrosos para Glover Teixeira. O sea, creo que, que Glover tiene la ventaja en, en ser técnico, pero aguantar 25 minutos contra un Giri y que, y, y que Giri no te lastime, la veo muy difícil. Entonces, es difícil tener un, un, un pronóstico. Glover va, va, va a tener que ser muy paciente y muy técnico y, 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 y va a buscar incomodar y cansar y llevar a, a Giri contra la reja, pero pero en esos intercambios puede, puede salir lastimado, ¿no? La verdad es es, es una pelea muy difícil de, de predecir qué es lo que va a pasar. ¿Sabes qué va a hacer cada uno? 100%, pero sí es un volado, creo.
0: Tenemos pues muy claro que los primeros minutos son, son los más peligrosos para, para Teixeira, ¿no? Mientras consiga un derribo, mientras pueda desgastar a, a Prochaska, evitar el, el, la pelea de pie, tiene mayor posibilidad eh, Teixeira de ganar. La pelea, creo que en cinco rounds, eh, tiene mayor experiencia para ganar tres de cinco rounds sin, sin ningún problema, pero Rojasca de verdad que puede sorprender de cualquier momento. Si es que es difícil hacer un pronóstico, pues te vamos a tener que comprometer, Diego. Eh, uh -huh. A ver, vamos con los pronósticos en las tres peleas eh, principales de esta cartelera. Eh, Joana Jechechik en contra de Lee Chris.
1: Creo que la revancha se la queda Joana. Creo que va a ser una pelea muy entretenida, pero creo que eh, Joana va a finalizar. Uy. Diego,
2: finalizado. Yo, yo, wow. yo creo que, que Wayley va a, a llevarse una, una decisión más contundente que la vez pasada.
0: Bueno, ¿Dije Joana? Dijiste Wayley. Ah, Welly. Sí, sí, Welly,
2: sí, perdón. Sí. Eh, Wey
0: Lee, Wey Lee. Yo, yo, yo creo que, que va a ganar Joana esta vez por decisión, pero no, no, no sé si le alcance para finalizar a, a Sean Willy, que, que sí la, 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 la noqueó Rosna Mayunas, pero en realidad. Eh, es, es, eh, creo que no tiene ese golpe tan certero, Johanna, ¿no? Johanna es mucho más de, de mucho volumen de, de muchas combinaciones largas vamos con eh, la, la primera pelea de campeonato Valentina, excepción que en contra de Tayla Santos
1: ah, creo que gana Valentina <risa> creo que gana Valentina eh, en un cuarto episodio tal vez.
2: Diego. yo también tengo a Valentina ganando por Grandan Pound Round
0: dos, tres, yo creo. Sí, a mí, Valentina, también en esta parte de la entrevista que no, que no veíamos, me decía que la IVA trataba de romper temprano, o sea, que no, que va a tratar como de romper su juego temprano, no de finalizarla, sino. Entonces, yo creo, la verdad, que antes del tercero se la, se la lleva eh, Valentina. Es difícil apostar algo, algo en contra en este momento eh, de la campeona. Y eh, vámonos con la de campeonato de las 205 libras, Giri Projasca en contra de Glover Teixeira.
1: Oh, demonios, qué difícil. <risa> me gustaría decir que Glover, pero me parece que va a haber nuevo campeón de peso semi completo.
0: Bueno, pues ahí está la, la sorpresa. ¿Sería finalización o cómo le imaginas?
1: Sí, creo que va a ser finalización en un tercer round, segundo o tercer round.
2: Tú, Diego, Sí, es que puedes hacer todo bien y de todos modos ser noqueado por, por Giri como lo hizo Dominic Reyes, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar también, como decía, 25 minutos con Giri y, 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 y que no conecte algo poderoso es, está difícil. Entonces el club va a tener unos momentos, pero la edad chance lo va a alcanzar y, y también veo a Giri noqueándolo en un tercer round.
0: Bueno, yo por el bien de la división me gustaría ver a Giri, hacer la nueva estrella ver este, su estilo espectacular pero creo que Glover todavía tiene gas en el tanque, creo que todavía tiene la experiencia y se me hace que, que, lo, va, que lo va a chamaquear a, a, a Projasca eh. se le va a meter en la bolsa le va a cerrar el clinch va a ser difícil, si se va la decisión me parece imposible que gane Giri y, y yo creo que va a ser Texture, el, el que se quede este combate, a ver, nada más rápidamente hay dos peleas más eh, de latinas está eh, Jocelyn Edwards en contra de Ramona Pascual, es en 645 libras y Silvana Gómez Juárez eh, estará enfrentando a Liang Na, la china en, en su tercera oportunidad ya una llamada, de, una última llamada para, para Silvana porque condiciones en las que hayan sido su llegada pues en 0-3 es muy difícil eh, mantenerse dentro eh, de la promoción, ¿cómo ven este, este, este par de peleas?
1: Pues creo que las dos están en la cuerda floja, ¿no? Es ganar o ganar para ambas, eh, creo que para Jocelyn eh, estar en 145 libras eh, no va a ser sencillo, pero creo que los cambios que ha hecho en su, camp en su campamento le van a venir bastante bien, también haber entrenado con Valentina creo que siempre te deja un gran aprendizaje. Y bueno, Silvana eh, lo hizo muy bien en los primeros eh, instantes contra Vanessa de Mopoulos, y entonces... Yo creo que sí pues, va a tener que, que salir con todo en contra de su rival porque pues, Silvana sí tiene, sí tiene que salir con todo por esa victoria.
2: Sí, es, es una pelea difícil para, para Silvana, pero también si la gana va a ser un, un gran statement. Eh, ha sido difícil, su, su camino en, en la UFC ha tenido oponentes duras, entonces pues pues sí, ¿no? es, es, es necesario... Esa, esa victoria, aunque bueno, ya tres derrotas en la UFC a veces no significa mucho, a, a, habrá que ver. Yo por eso tenía ahí, ahí mis quejas. Yo no sé qué hace eh, Rogerio Bontorín en, en, el, en el main event, digo en el main card, pero bueno, <risa> este es y, en el Cape, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, o sea, yo, son esas cosas que me molestan, eh, pero bueno, ni pex, ¿no? Eh, y, y por otro lado, eh, Ramona y, y, y Jocelyn, pues, pues, no sé, yo, yo creo que, que Ramona Pascual va, va a salir con la victoria en esta pelea. Eh, y hay otras muy buenas peleas en la, en la cartela, la Yo estoy muy emocionado de ver a André Fialo, su cuarta pelea del año, creo. Sí, y, la cuarta. Sí, entonces, eh, si, lo, si lo vemos eh, seguir con, con ese tren, lo, lo vamos a ver en los rankings alto a, fin, a final de año. Y, y también eh, tengo mucha curiosidad de ver qué hace, porque son pocas peladas que tiene ahorita en, en la UFC, Jack de la Madalena, pero, pero vamos a ver qué hace, ¿no?
0: Sí, el gran prospecto austral australiano, Jack de la Madalena, que tiene un, un seguimiento importante. Y André Fialo, que obviamente lo han estado siguiendo la gente de Sanford muy de cerca, apoyándolo. Y es uno de los peleadores, este, la verdad, que, que ha venido impactando en este año. Vamos a escuchar rápidamente a, a Silvana Gómez Juárez, eh, consciente de esta situación, pero también convencida que con Liana eh, puede ser una pelea muy diferente a lo que tuvo tanto con Lupita Godínez como con, eh, vale, eh, con Vanessa de Nópolos. Victoria. Eh, ya decías eso, es, es la meta porque obviamente la primera pelea te llegó de, de última hora, ¿no? Tú venías planeando en una rival y de pronto no va a ser Contender Series, va a ser ya directo en UFC. Eh, luego con, eh, con, eh, con, con Lili, con, eh, con Vanessa de Mopoulos, eh, hay una oportunidad en la que la, la mandas a la lona, parece que con tu poder la puedes terminar y te sorprende. Ahora... ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que tú esperas de de Una peleadora a lo mejor más aguerrida, que a lo mejor va a pelear más de pie. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de combate esperas en esta ocasión?
4: Uh, así como nombraste de todas las otras peleas, eh, siento que es, ha sido una evolución en mí, eh, una maduración de, de la pelea, de lo mental, de, de todo. Y la verdad es que yo espero una guerra, ¿no? Este, estoy preparada en todos los aspectos eh, y he trabajado mucho para ya no tener huecos, quizás eran simples cosas que, que podrían haber cambiado la pelea completa eh, detalles técnicos y, y ese tipo de cosas y al mismo tiempo también estar dentro de UFC no dentro, estar dentro de UFC es, es algo muy, muy grande eh, y hoy lo hablamos y lo veníamos charlando con nuestros coaches también, con Raúl que es este, te hace evolucionar sí o sí este, y estar en constante pelea así como es mi tercer pelea pero es como que eh, hice comí, no sé tres días y ya otra vez en campo otra vez entonces este, realmente siento que evolucioné mucho desde mi última pelea eh, y nada, vengo a demostrarlo no y siento que es una peleadora guerrida que se va a prestar para un muy buen show también
0: Bueno, pues ahí está ahí está eh... Silvana, que obviamente va a ser de las que pelea tempranito a pelear por ahí de las cinco y media, seis de la mañana tiempo de Singapur, así es que tuvieron que, que adaptarse a la situación. Diego, Cris, algo más de comentar de 275.
1: Pues que sea una gran cartelera y que podamos estar platicando la otra semana de que realmente vivimos combates muy emocionantes.
2: Yo estoy muy emocionado por el top 3. Te digo, hay, hay otras peleas también que se me hacen muy raras. Este, Brenda la Brendan Allen contra Malcolm también es, es una pelea muy dispareja. O sea, hay, hay matchmaking muy extraño en esta cartelera. Pero la verdad es que nadie se está fijando porque las 3 de hasta arriba están buenísimas. Entonces, ¿qué nos importa? Sí.
0: Tenía un reto importante además esta cartelera que eh, por las, la, las medidas de, eh, sanitarias en, en Singapur, todos... Tenían que estar vacunados. Esquinas, peleadores, etcétera, etcétera. Y suena muy sencillo, pero la verdad es que no es tan fácil. Ya, ya lo dijo en la semana Dana White que esa es una de las trabas para ir a Canadá. y Probablemente no pueden ir a Canadá este año mientras no se se, se, se quite esa situación. En fin, eh, gracias Diego, Cris, por participar en gracias. esta área de combate. Nos vamos a, a mover rápidamente al, al boxeo. Ya está eh, prácticamente listo Quique Rodríguez. Quique, eh, pues a ver, ¿qué, qué es, este fin de semana extendido que tuvimos, eh, obviamente destacando ahí con eh, Jenny Cambosos eh, pero luego hasta el martes con la gran actuación de Inoue en contra de eh, Nonito eh, Donaire eh, lo que viene el fin de semana eh, con Berlanga y también una, una generación o tres generaciones en el Salón de la Fama que nos van a llegar de nombres el, el fin de semana en, en la ceremonia.
5: ¿Qué tal eh, Carlos a todos los amigos de Área de Combate? Sí, la verdad es que fue un fin de semana eh, extremadamente intenso de boxeo eh, Primeramente, bueno, fue, fue la pelea de Devin Haney contra George Campos allá en Australia... Eh, una pelea que había generado muchas expectativas, una pelea como la hablamos la semana pasada, pues en un mercado como el australiano, que quizás a veces el boxeo no eh, voltea a ver tanto. Bueno, el boxeo el, el boxeo internacional no voltea, no voltea a ver tanto, pero es un, es un mercado bastante interesante. Y bueno, ¿y qué exhibición de Devin Haney? No? Más allá de si el estilo gusta, si no gusta, si es aburrido, si no es aburrido, qué buena exhibición del norteamericano, eh, uno de los mejores jabs eh, en la actualidad. Eh, un boxeador que ahora es campeón indiscutido, eh, que era un poquito el asterisco que él tenía, eh, bueno, que, que tenía este cinturón o estos títulos por, por, porque estaba, porque Ingenio tenía uno, porque Camboso tenía otro. Y, y bueno, eh, desde mi punto de vista, Camboso sí sí quedó a deber, sí decepcionó. Eh, una cosa es el estilo no de un boxeador que, que pudiera resultar poco atractivo para el público o para el espectáculo. Pero si el que está enfrente de ti no hace nada o no o, o de repente queda completamente paralizado y no, no tiene la capacidad de, de hacer algo para contrarrestar lo que hace el oponente, pues evidentemente eh, el espectáculo se vuelve tedioso. A mí me parece que, que desde de Camboso sí dejó mucho que desear y, y pues nada, muy, muy merecido campeón indiscutido, peso ligero.
0: Ahora, a ver, ¿cómo pasamos de... Eh, en este, ¿Cómo llegamos a esta situación, Kike eh, Porque, a ver, lo nos parecía invencible, ¿no? Sí. Este, parecía el mejor libra por libra del mundo, etcétera, etcétera, con esta espectacular carrera amateur. Eh, y, y luego pierde sorpresivamente con, con, con Teo Firmo, eh, entregándole prácticamente la primera mitad de la pelea eh, a, a López, ¿no? Eh, sí. y, y de pronto ya teníamos a Teo Firmo en un pedestal, ¿no? Eh, Teo Firmo tiene una pelea floja con eh, Cambosos por ahí con una serie de situaciones que después revela, este, eh, y, y no le creímos mucho nos convencimos con Cambosos y ahora Devin Haney, bueno, pues con una exhibición de técnica eh, impresionante, impecable, eh, nos deja otra vez sin el que pensamos que era el, el, el mejor de la categoría. Este, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y, y qué tanto es... le queremos a Haney ahora que, que va a ser un reinado largo, que, que, que va a poder eh, estar a la altura pues, de esta categoría que, que cuando reinó Lomachenko, la gente estaba muy feliz, la gente estaba sí. contenta con todo lo que hacía el ucraniano?
5: Recordemos que en aquella pelea de Lomachengo contra Teofimo, eh, Lomachengo eh, fue operado de, de, de su hombro izquierdo como tres días después. También hizo una preparación en la que estuvo muy lastimado el hombro, no le dijo ni a Bob Arum y hasta Bob Arum se sacó de onda. Eh, y me parece que ha habido circunstancias que llevaron a, a donde estamos el día de hoy. Quizás de todas estas peleas que mencionas, Carlos, creo que la de este fin de semana, la de Cambosos contra Heini fue, pues, quizás la, eh, eh, en donde los boxeadores llegaron eh, en, sanos al 100%, y donde de verdad el nivel boxístico es el que iba a marcar la diferencia, ¿no? Quizás, tanto lo de Tófimo como lo de Cambozos, pues fue, podríamos decir, un poquito circunstancial, creo que a Cambosos, pues creo que nos quedó claro que los boxeadores que se le acomodan son tipo teófimo, que se queden parados, que, que, que busquen fajarse, que peguen, eh, o que peguen duro y él resistir, eh, intercambiar, ser agresivo. Pero cuando piden hacer algo un poquito más allá de eso, pues ya demostró que no queda claro. Y además vamos a otra circunstancia más extraña todavía, Carlos. Hablamos de Devin Haney, pues como, como un boxeador, pues muy válido como, como campeón, eso no, no, no queda en discusión. Pero creo que hay un consenso bastante unánime que tanto el Vasily Lomachenko como eh, Yerbonta Davis son los mejores de esa categoría y no son campeones.
0: Y, y ahí están, obviamente, en, en, en la boca eh, de todos, ¿no? Lomachenko, con, con esta situación, obviamente, política, eh, social que sí. está viviendo en, en Ucrania, no, no, no está pintando mucho en las, en, en las grandes carteleras, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Tank. Eh, Ryan García pelea este fin de semana, una pelea, pues digamos, de, de preparación, de rebote para algo, para algo grande. Vamos a ver eh, qué, qué, qué se viene, pero a final de cuentas, eh, creo que Heine viene a, a, a colocarse en una posición, pues ahí, privilegiada, ¿no? Para lo sí. que pudiera venir.
5: Y merecida, ¿eh? O sea, no, no, no quitarle nada de mérito a Devin Heiney, porque él, al final de cuentas, si revisa su carrera. Pues tampoco es que todas sus peleas hayan sido fáciles, ¿no? Por ahí tuvo a Jorge Linares, tuvo a un mexicano llamado Antonio Morán, que, que, Morán, que venía muy bien preparado. Eh creo que es un boxeador que, igual tú a Joseph Díaz en diciembre, es un boxeador que, que, que el nivel de oposición al que ha enfrentado, pues tampoco lo puedes, lo, lo puedes menospreciar. Creo que él ha ido evolucionando, ha ido mejorando en su boxeo, y, y pues al final de cuentas su estilo pues, pues le funciona, es válido, y lo que él hace no lo hace cualquiera, es bastante complicado. O sea, es de esos boxeadores que, que si se distraes un par de segundos, por ahí tu rival te suelta un bombazo y no la cuentas, ¿no? Creo que, creo que hay que ser mentalmente muy fuerte eh, hay, que ser, hay que ser muy preciso en la ejecución y no fallar en ningún momento, porque tantito y por ahí te pescan.
0: Bueno, eh, nada más para cerrar el tema, eh, ¿tú eres de los que dice que es indiscutido o no es indiscutido?
5: Eh, ahí, ahí te va. Ahorita sí lo es, porque pues tiene todos los cinturones, pero eh, si nos atenemos a las reglas y a lo que ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo, tendría que dejar de serlo pues ahora ya, ¿no? Porque si al Gallo Estrada eh, se, y, a, y al Canelo Álvarez se les ha pedido que dejen su cinturón eh, normal para, para elevarlos a campeón franquicia, pues Devin Haney tiene ese campeonato franquicia. Entonces tendrá que entregar el, el cinturón normal de los pesos ligeros para que lo dispute alguien más. Esas son las cosas que hace el consejo que son muy extrañas, pero si lo ha hecho con los demás, con, con Devin Haney también tendría que hacerlo y pues volvería volveríamos a tener ese asterisco que, que teníamos a,
0: hasta antes de esta pelea. Con el, con el cinturón específico de, del consejo. Eh, sí. A ver, eh, ¿algo más o nos saltamos ya directo hasta el martes en la madrugada acá en, en, en México con eh, eh, Innoe Donaire? Eh, pues pues digo, nada
5: más, ¿no? De decir que George Cambosos, pues digo, sigo siendo un, un boxeador interesante. Eh, creo que demostró que, 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 que su boxeo, pues, es limitado pero seguramente lo volveremos a ver en peleas importantes porque además ya demostró que tiene mercado y eso pues sabemos que en los deportes de combate gusta ¿no, Carlos?
0: No, bueno, definitivamente y ver el, el Marvel Stadium eh, completamente lleno una sí. vez más eh, es es este es, es interesante. A ver, eh, martes, ¿qué diferente es la audiencia nada más de, de, de ver la transmisión, no la, la emoción sí. en las salidas, en las presentaciones en Australia?, eh, con, con lo que vimos en Japón, ¿no? Eh, la, 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 no sé, es una educación diferente, es una forma sí. diferente de apreciar. Y hasta que no cayó Donaire yo no, no vi yo este eh, Donito Donaire Hasta que no cayó, no vi yo una reacción del público que en, en un round y medio que donde eh, y no estuvo, pues obviamente en, en todo momento poniendo en peligro al Filipino.
5: Sí, no, bueno, es que los, los japoneses, Carlos, son, es, es una cultura muy distinta eh, eh, a la que me parece, hay que aprenderle muchísimo, son extremadamente respetuosos, tanto con el boxeador que apoyan como con el rival, y ellos, pues, básicamente, ca cada vez que hay una acción que les gusta, aplauden, ese es increíble, ¿no? Y bueno, y lo de la, lo de la introducción de, de, de Inoue fue, fue magistral.
0: Así es, eh, y, y, y a ver, ya a la hora de, del combate, sí. eh, no, yo con, estoy cercano con algunas personas en el equipo de, de Nonito y me decían, vamos a buscar noquear, vamos a buscar noquear, porque sabían que la pelea larga no, no tenía una gran posibilidad, eh, y, y la verdad con un boxeo bastante fino, bastante técnico, no, no muchos golpes eh, de poder necesariamente, pero con combinaciones muy certeras eh, terminó noqueando a, a Donaire. Sí, y,
5: y que, ese es lo que ese es el gran punto, ¿no? Y por el cual mucha gente que cataloga a, a Naoye Nowe como el mejor boxeador que existe actualmente, eh, eh, el poder de sus golpes, la precisión y, y la calidad, o sea, la, el, el largo de los golpes, eh, el lugar en el que aterrizan, el espacio que encuentra para conectarlos, el, el los movimientos que hace para generar una posición correcta para, para conectarlos, todo lo hace perfectamente bien, eh, no, y no es un boxeador de verdad impecable de principio a fin y, y fíjate que ese primer round hasta antes de la, de la caída faltando un par de segundos para que terminara a mí me parecía que Nonito tampoco estaba haciendo una pelea en la que se viera del todo mal, eh. por ahí llegó a meter un poquito las manos, me parece que no estaba caminando mal el ring, yo, yo no lo vi tan pesado como decían que se veía eh, pero estás enfrente de un boxeador que es implacable y ante eso pues es, es muy difícil por más bien que puedas estar hacer algo.
0: Bueno, pues eh, nos deja claro que, que es el mejor libra por libra del mundo, y no, ve. Eh, ¿contra quién lo deberíamos ver ahora? Híjole, eh,
5: pues mira, eh, así como, como de ver, si él quiere unificar los campeonatos de peso gallo de las 118 libras, pues tendría que pelear con Paul Butler, un boxeador británico, que pues sinceramente, pues, pues quizás en la misma categoría de, de, de las 118 libras, pues no sería uno de los cinco más importantes o de los mejores, pero es el que tiene el cinturón que le falta a Inoue. Entonces, quizás es la pelea que tendría que venir después de que unifiquen a Oye Inoue, que ahorita está medio de moda este tema de las unificaciones en el boxeo, pues me parece que el combate que tendría que hacerse, pues, pues para ver una competencia real para Inoue, porque me parece que es un tema, o sea, la, tanto Gallo como Super Gallo, la, la, el nivel de competencia, pues, es bajo y para Inoue, pues, no hay muchas opciones. El, el que está es Stephen Fulton, que también buscaría unificar. Entonces, imagínate, pensar una posible do doble unificación para el japonés sería increíble, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que viene a un plazo corto. Y si por ahí se pudiera que subieran de categoría el Gallo Estrada y el Chocoladito González, bueno, sería maravilloso.
0: Bueno, vamos a ver, porque además serían peleas atractivas. Para traerlo a, a América, ¿no? Principalmente, sí. ¿no? Para, para que pudiera eh, tener un, un combate, sobre todo en Las Vegas, ¿no? Eh, pasamos nada más, eh, no quiero dejar pasar, es, es un fin de semana importante para, para la comunidad boricua, para los eh, seguidores eh, puertorriqueños del boxeo, y, y está Berlanga, ¿no? En esta cartelera, en, en el Madison Square Garden. Sí, una nueva prueba para Edgar
5: Berlanga, Carlos, que desde que terminó el su Victor racha Berlanga. de 16 peleas ganadas en el primer round, eh, pues la verdad es que el boxeo que ha mostrado ha sido pues, pues malo, ¿no? Limitado. Eh, un boxeador, que es, es un caso bien extraño, que los, Imagínate o sea, eh, incluso en, en artes marciales mixtas, que seas un boxeador que de repente estás peleando por campeonatos mundiales, pero a lo largo de tu carrera nunca te has sentado a recibir una instrucción del banquillo por parte de tu esquina. O sea, es un tema bien extraño, ¿no? Me parece que él, pues quizás de manera circunstancial, porque tampoco creo que haya sido... Eh, que realmente a propósito que él haya hecho este récord, se fue dando y fueron las cosas que salieron eh, me parece que él se saltó muchos procesos de crecimiento como, como boxeador su, su etapa de cuatro rounds, de seis rounds que alguien lo haya metido en problemas en algún momento para llegar a esta etapa pues tener como un poquito más de experiencia, un poquito más de sabiduría arriba del ring, saber manejar mejor las cosas en su última pelea un boxeador eh, pues que había sido noqueado por golovkin en cuatro rounds pues lo hizo ver un poquito mal no entonces creo que Edgar Berlanga es un boxeador que necesita como muchas peleas pues pues de fogueo siendo campeón siendo operador 12 rounds que es una situación medio extraña por el mercado que tienen Puerto eh, con los boricuas en Nueva York no entonces pues seguramente lo Seguiremos viendo pero pero creo que es un boxeador que, que pues que hay que entenderlo hay que entender cómo es no es un boxeador que que, que, que tiene que evolucionar muchísimo si quiere ser de élite
0: bueno, pues veremos una prueba más este eh, fin de semana. Y nada más, Kike, eh, mencionar algunos nombres, ¿no? Porque es, son muy largas las, las, las listas. Son, son tres clases las que se estarán induciendo este fin de semana en el Salón de, de la Fama. Pero obviamente nos llama la atención Juan Manuel Márquez, sí. eh, 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 Floyd Mayweather, eh, sí. Miguel Cotto, eh, Holly Holm, Laila Ali. Eh, es una, es un, Son tres clases, eh, Bernard Hopkins. Eh, Sugar Shane Mosley, es una, son tres clases de, de espectaculares, ¿no? Que con el tema de la pandemia, que no hubo inducción ni en el 2020 ni en el 21, pues se van a juntar eh, este fin de semana en Canastota.
5: Sí, espectacular la verdad y, y, y la verdad es que el boxeo es un, es un es un deporte pues que tiene una historia muy muy rica y, y muy nutrida que, que muchos espectadores, muchos fanáticos pues pues han, han disfrutado eh, y ver a todas estas personalidades pues pues ser inducidas, eh, pues que, que su nombre quede digamos en la inmortalidad pues está, eh, está increíble, ¿no? Eh, Floyd Mayweather pues es uno de los mejores de todos los tiempos eh, Juan Manuel Márquez, un boxeador que pues, pues que le dio muchísimo a, al boxeo mexicano, eh, me parece que es que es este pues, pues será un, un evento muy emotivo y pues ahí andaremos
0: pendientes. Bueno, Andre Ward también se me pasaba por ahí, entre varios. Entre, entre varios, sí, son, varios. Son, varios. Son muchos pendientes de la cobertura en ESPN Deportes, de toda esta, eh, esta ceremonia y el, y el desfile el próximo eh, domingo. Quique, ¿algo más este fin de semana que se nos esté pasando? Bueno, eh,
5: este eh, viernes eh, en Guadalajara hay boxeo, eh, Eddie Hearn Matchroom Boxing, eh, eh, Hiroto Kyoguchi contra Esteban Bermúdez peleada por el campeonato mundial peso minimosca de la asesión mundial de boxeo y regresa también al ring, me parece un boxeador que, que como fanático del boxeo pues siempre es un gusto ver y, y ojalá verlo crecer eh, Eduardo Rocky Hernández ante Jorge Castañeda, una pelea muy interesante eh, pues a través de la Zone me parece que, que vale la pena muchísimo este,
0: este, esta cartelera y sobre todo estos dos combates bueno, pues ahí está, ahí está toda la información eh, Quique, muchas gracias y platicamos la próxima semana. Sí, sí Carlos, seguro, muchísimas gracias a ti y
5: saludos a todos los amigos de del Área de Combate.
0: Bueno, pues muchas gracias a Kike, a, a Cristian, a Diego que nos acompañaron en esta edición también a Héctor Cruz, siempre eh, pendiente en la producción. Yo soy Carlos Contreras Gaspi y los espero la próxima semana aquí en el Área de Combate de ESPN. Deporte.